en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. I veckans avsnitt så berättade vi om prins Andrew som vägrar att lämna sitt hem Royal Lodge trots att hans bror då, kung Charles bett honom att flytta. Vi kommer även prata om prins Harrys rättegång som fortfarande pågår och ett nytt projekt som han och Meghan har med Netflix. Och så tar vi upp att en till medlem av kungafamiljen har startat en podd. Så spännande. Populärt med poddar. Verkligen. Men vi börjar i Storbritannien och vi ska prata om att drottningens tradition förs vidare. Drottning Elisabeth hon fyllde ju år den 21 april men hennes födelsedag firades ju officiellt alltid andra helgen i juni med militärparaden Trooping the Color. Och det är ju någonting som har gått i arv. Eh, Kungligheter före henne har gjort på samma sätt. Nu när hennes son kung Charles tagit över tronen, ja då kommer även han att följa den här traditionen. Det är ju inte jättehärligt på hösten i London. <laughs> Nej, det är ju faktiskt inte det. Och kung Charles har fyllt år den 14 november. Men man firar nu istället då 17 juni, officiellt. Ja, och precis som du var inne på Jenny, den här militärparaden då, Troop in the Color, den har ju markerat brittiska monarkens föresdag ja, men i över 260 år. Så det är verkligen en gammal tradition. Och den har alltid firats då i juni. Och det var faktiskt kung George II som inledde den här traditionen. Och han, precis som kung Charles, var också född i november. Han föddes 1683. Och ja, men han knäckte väl koden väldigt tidigt då och ansåg att just i november det är svårt att ha en pampig eh, parad som ska liksom locka till sig många besökare. Så att då valde man helt enkelt att fira på sommaren. Kanske vi alla skulle göra så, att man väljer att fira födelsedagen på sommaren istället. Det hade varit underbart. Ja. Eller man vill ju ha två födelsedagar. Exakt. En när man fyller och en när det är lite härligt. Vad kul det skulle vara om man började fira, så här, bjuda in folk till det officiella firandet. <laughs> Oj, Bara grätta mig gärna i mars, men jag kommer även då ha en födelsedag i juli. Inbjudan kommer till det officiella firandet i sommar. <laughs> Kanske man ska börja med. Ja, mm. förra året var det faktiskt väldigt speciellt. För då inleddes ju firandet redan på torsdagen. Och det handlade ju om att eh, det var drottning Elisabeths Platina-jubileum. Så det var ju extra stort. Och nu i helgen så genomfördes en generalrepetition av paraden. Prins William var med och inspekterade den. Och det var ju ganska svettigt. Det var ju över 30 grader varmt i London då när de övade på den här paraden. Tre vakter svimmade i hettan. Det har blivit ganska viralt. Ja, det är ju flera klipp som har spridits. Och framförallt är det ju ett där det är en, en, en av militärerna som han har någon form av blåsinstrument. Och han Jag tror han har Är det det han har? Ja. Och sen Eller nej, vad heter det? Med drag, trombon, trombon heter det. Trombon. Ja. Och han svimmar ju. Och innan då, man ser hur den här hjälpen springer. Ja, det är personen som springer mot honom med en bår. En bår. Men han hinner liksom kvickna till och faktiskt ställas upp igen. Nej, men du vet, han ligger ner först och börjar spela liggandes. Han var verkligen dedikerad till att göra sitt jobb. Och ja. sen tyckte jag så synd om honom, för när han ställer sig upp, man, det är klart man är lite vimmelkantig. Ja. Och då märker man att de två som står närmast honom liksom blir oroade över att så här, du ska nog inte fortsätta. Men han, han är ju igång och fortsätter spela tills då sjukvårdspersonalen faktiskt kommer för att plocka hem honom ja. till sidan. Och man lider med honom. Ja, och det är inte så konstigt. Jag menar, de här uniformerna som de bär, bara de i den här värmen och sen naderar den här hatten av 
det är väl björn, björnskinn. Skinn, ja. Och den är inte liten. Så jag kan bara tänka mig hur man kokar innanför ja. den här utstyrselsen. Det är så kul då när de lägger den här trombonisten på båren. Eller leder iväg honom. Jag tror att de leder iväg just honom. Ja. Men i bakgrunden ser man då att det är några andra sjukvårdare som springer med en bår för då har de hämtat en annan person ja. som är då en del av den här paraden. Det såg så, så sjukt ut i det här liksom så, den här så seriösa uppställningen och liksom mm. allt, att det ska alltid vara liksom perfektion och så ser man hur det bara ramlar folk och folk springer med bårar. Som kägel, ja. vad heter det? Kägel? Som, som käglor på Käglor. bowlingbana. Ja. Så att det var ju extremt eh, varmt och eh, det här var ju någonting som såklart prins Harry, eller vad säger jag, prins William uppmärksammade. Så att han skickade faktiskt ut en hälsning via Kungahusets både Instagram och Twitter där han skrev så här, citat. Ett stort tack till varje soldat som deltog i Colonels Review under hettan denna morgon. Det var svåra förhållanden men ni gjorde ett bra jobb, slutcitat. Vid repetitionen så bar prins William den här röda uniformen som ni säkert känner igen allihopa. Och även han bar den klassiska stora björnmössan. Det var ju faktiskt samma uniform som han bar vid bröllopet med Kate 2011. Minus mössan, den ja, hade, han, den inte hade han inte på sig. Och för det uppmärksammade ögat så kunde man ju se att det hade skett en liten förändring i uniformen. Tidigare så var ju prinsen hedersöverste, alltså en hederstitel överste för det irländska gardet. Honorary Connell of the Irish Guards. Men han har nu blivit eh, överste för det Walesiska gardet. Alltså fortfarande en hederstitel. Honorary Colonel of the Welsh Guards. Och i och med att William då har fått det här nya uppdraget så kunde man ju se att den tidigare symbolen med en klöver som står för Irland, den fanns då på, på prinsens krage på uniformen. Den har nu bytts ut mot det något otippade som en purjolök. Så det är jätteroligt. Ja, vi har ju... Med purjolök på kragen. Vi kan ju välja här nu så att vi har fått klippt om just den här sidningen några gånger för att jag vet inte varför det blev ett skatt, jag... skattanfall här. Nej, men... men alltså jag kan inte hjälpa det. Det är ändå lite roligt att han går runt med purjolök på sin krage. Ja, och jag var ju tvungen nu att visa dig den här bilden och ja. zooma in att så här, jo... Det är liksom en hel purjolök som man köper på Ica. Det är med liksom små rötter och hela, hela konkurrongen. Ja, då kan man ändå tycka att fyrklöven var mycket finare. Ja, men jag kan hålla med om att den, känns, den känns lite mer kullig faktiskt, klöven. Än, men som sagt, i och med det nya uppdraget nu så kommer vi se, ja, på lördag också. En prins med purjolök. En prins med en purjolök på kragen. Håll utkik mina vänner, det här vill ni inte missa. Nej. Nej. Men det irländska gardet är ju inte utan någon överste, en, en sådan hederstitel. Eh, det är nämligen så att kung Charles han utsåg sin svärdotter eh, prinsessan Catherine till hedersöverste för det irländska gardet. Och eh, det är väl fint att de två har var sin son militärtitel, hederstitel. Ja men verkligen och från början så fick ju faktiskt prins William titeln av drottningen 2011 i samband med sitt bröllop och då är det ju att den kan så att säga gå vidare till hans fru tycker jag. Vad skönt att Kate slipper purjolöken. Ja men verkligen, hon får ju gå omkring med den här royal klöven så får hennes man då, prins William, han får ratta, ratta runt med purjolöken. Ratta löken. Ja, exakt. Så att ja så är det med det. Mm. Vi har kommit fram till veckans Harry och Meghan. Kungafamiljen kommer att vara på plats vid firandet av Troop in the Color. Men Harry och Meghan, de kommer inte att delta. 
Enligt en källa nära hovet så ska paret inte ha fått någon inbjudan till firandet. Och Richard Eden som är en väldigt välrenomerad hovexpert, hovreporter på Daily Mail säger så här. Jag har hört att prins Harry och Meghan inte har bjudits in till kungens födelsedagsparad nästa helg. Och hans ord väger relativt tungt skulle ja, jag vilja säga. Ja, och kanske är det lika bra för att som det var ju drottning Elisabeth faktiskt som satte där regeln i samband med firandet förra året just att det är endast arbetande kungligheter som ska vara med vid balkongen på firandet. Så hade Harry och Meghan då närvarat vid firandet hade det ju återigen blivit det här balkongbattlet som man pratar så mycket om i brittisk press. Ja, fast jag är ju dubbel till det här. Jag tycker ju ändå... Jag tycker ändå att Charles ska få ha båda sina söner nära vid en sån här stor kunglig högtid, mm. såklart. Men, men jag fattar också det. Medierna kommer ju bara fokusera på Harry och Meghan om de är där. Men det är sorgligt ändå. Och det är ju samma sak som vi diskuterade jättemycket i samband med kröningen, tänker jag. Att mm. Där hade ju prins Harry en ytterst liten liksom, varken roll eller plats. Han var ju faktiskt bara med vid själva kröningsceremonin i Westminster Abbey. Tre timmar senare drog han ju till, till flyget ja. och åkte hem till Kalifornien. Och eh, det var ju faktiskt mycket vad man fokuserade på ifrån mediasida just så här, Harrys möte med familjen. Så att, mm. ja, men jag håller med dig Jenny. Det är, det är sorgligt att inte kung Charles är, har sina båda sander runt omkring sig. Men prins Harry han var ju faktiskt i London här om veckan. Han deltog ju vid en domstolsförhandling. Han har stämt MGN, Mirror Group Newspaper, för att illegalt ha avlyssnat hans telefoner och skapat artiklar på det och också intrång i privatlivet. Det här var ju en jättestor grej. Förra veckan pratade vi otroligt mycket om det i podden så lyssna gärna på det avsnittet om ni vill. Han stod i vittnesbåset och ja, men på något sätt tvingades dela med sig av otroligt privata detaljer om sitt liv. Mm. Och vi kan ju nämna att vi har ju läst mycket om detta sedan dess. Brittisk press har ju varit full av artiklar om den här rättegången. Bevisen är svaga, ord står mot ord gällande hur tidningen har tagit del av den här informationen de byggt artiklar på. Och det är ju komplicerat. Så kan inte du berätta just det här om vad, han har skri- vad prins Harry har skrivit i sin bok kontra vad han säger vid rättegången? Ja, alltså i, i rättegången nu när Harry vittnade så lägger ju han fram många så här situationer och specifika händelser där han då menar att den här informationen kan man inte ha fått ta del av på annat sätt än via då olaglig telefonavlyssning eller telefonhacking pratar de mycket också om. Men då använder ju faktiskt MGN prins Harrys egna självbiografi Despair emot honom för att vid flera tillfällen i den här boken så skriver ju faktiskt Harry om specifika händelser inte minst ifrån tiden när han gick i skolan att han hade väldigt svårt att lita på sina vänner och att han upplevde att de också så här pratade med omgivningen och kanske även med pressen. Där hävdade ju då Harry att det var medias fel, att det var media som gjorde det här olagligt och att det var därför som Harry då började misstro sina vänner. Så det är ju liksom lite äckorhjulet här, de kommer ju inte riktigt framåt för att MGN kan ju såklart också använda, eller de gör det, de använder ju det här emot Harry hela tiden, att så här, du har själv sagt det, eller skriver det i din bok att du tror att det var folk i din närhet som läckte, och inte minst då liksom personer inom eller väldigt nära hovet. För det tror jag är den springande punkten där också, att han gör en stor grej i sin bok av att pressavdelningar till olika kungliga familjemedlemmar spelar ut honom mm. för att lyfta 
sin egen kunglighet. Till exempel någonting negativt händer kring kung Charles och då tar hans pressavdelning tillfället i akt att sprida en nyhet falsk eller inte falsk om prins Harry. Och det där spelet, det det pratar Harry om så mycket hela tiden och skriver om i sin bok. Och det var också någonting som togs upp väldigt mycket i den här Netflix-dokumentären som Harry och Meghan gjorde i sex delar var det väl, fem kanske. Och det är ju lite speciellt i brittiska kungahuset just att man inte har ett, ett presskontor tillsammans som mm. man har till exempel i Sverige där liksom man jobbar ihop allihopa. Utan man har liksom ett kontor per då kungaparet har en liksom, och precis, William och William Kate, Kate har ett ja. och att det då är så viktigt för dem att framhäva sina eh, i det bästa ljuset, att man då har valt att spela ut varandra och läcka information till pressen eh, och jag menar i dokumentären där visade ju till och med prins Harry och Meghan exempel på hur de till exempel hade pratat om saker bakom slottets väggar på liksom interna möten som sen kom ut i pressen mm. och det här använde ju såklart MGN emot prins Harry, han har ju själv sagt det han har själv lagt fram bevis för det i liksom då till exempel i Netflix-dokumentären och nu vill han då ändra storyn och menar på att det är MGN som har avlyssnat honom. Ja, och MGNs advokat, han, han är ju otroligt duktig. Alltså när man läser igenom de här rättegångsdokumenten och, och även, för det var inga medier som fick vara där inne och, och ta upp ljud utan man får liksom läsa sig till det. Han är otroligt skicklig och han, han tar ju ner Harris uppgifter gång på gång. En artikel handlade den var skriven 1996 och advokaten slår ner direkt så här, men du fick inte någon mobiltelefon från 1998 så den artikeln kan inte vara baserad på illegal avlyssning. Och så går han vidare artikel för artikel. Prins Harry hade ju valt ut 33 artiklar som han tyckte verkligen så här symboliserade avlyssning på något vis. Och eh, vid nästa artikel så säger, jag tror han heter Andrew Green, den här advokaten att ja, men den här artikeln är baserad på ett pressmeddelande från Buckingham Palace. Och nästa artikel, ja men det här skrev ju The Sun om tre dagar innan vi skrev om det. Och det gör ju också att bevisbördan som ligger på prins Harry och hans team, den är svår för dem, mm. väldigt komplicerad. Och när vi har läst då brittiska, brittisk press nu, det senaste, vi kan ta till exempel The Guardian, The Telegraph, Financial Times, de har ju alla sagt att prins Harrys framträdande i rätten då var unsuccessful. Mm. Så det kommer bli tufft för prins Harry. Och sen pratade vi även om det förra veckan, Piers Morgan. Eh, Harry gick ju ganska hårt liksom, i anklagelserna gentemot honom och menar på att eh, han har liksom pratat ner Harry och Meghan ännu värre sen då eh, prins Harry började lyfta de här frågorna om telefonavlyssning. Eh, han har ju vivat på, Piers Morgan är ju inte oblyg som vi vet, han har också vivat på ganska så bra i pressen den här veckan. Det har man kunnat ta del av i flera olika kanaler. Och Piers Morgan, för er som inte vet, han var ju tidigare chefredaktör för Mirror bland annat. Och sen har han ju också varit programledare i, vi heter det, Good Morning Britain mm. i ITV. Och det blev en stor grej när han då efter att Harry och Meghan hade gjort sin intervju hos Oprah. Eh, när han då verkligen menade att det här var rena, rena lögner. Det slutade med att han stormade ut ur direktsändning och kom faktiskt aldrig tillbaka. Så att eh, han har också varit ute ganska så gått ganska hårt till i pressen. Jag såg något klipp där han... Han fick frågan ifall att han kunde tänka sig att be om ursäkt till Harry och Meghan då efter då, eh, prins Harrys anklagelser i rätten. Eh, då var han ganska snabb på att svara att han tycker minst att det är Harry som ska be kungafamiljen om ursäkt. Mm. Så att, eh, ja, det, det är ganska vevigt. Och det är ju så här det blir. Nu har ju Harry valt att ta det här 
till rätten. Han, har, han, han vittnar och det gör ju också att man får ju en insyn i hans privatliv som man annars inte skulle haft tillgång till. Verkligen och det är mycket privata detaljer och det är mycket som står ut där tycker jag. Under den här rättegången, jag minns inte om det var i det, det skriftliga uttalandet eller i det som Harry sen säger när han står i vittnesbåset men kung Charles hade ju varnat honom för att ta upp den här kampen mot medierna. Han skulle aldrig vinna den och det skulle bara skada kungahuset. Men det verkar ju som att prins Harry han tar det här som sin livsuppgift att han vill få medierna att ändra sin bevakning kring kändisar och kring kungligheter. Och det är ju ett uppdrag som är stort och svårt. Och jag tänker, alltså jag känner att jag tror prins Harry kommer att ha mycket svårt att vinna det här. De här advokaterna, eller advokaterna är så duktiga från MGNs sida och har ju väldigt rätt i, alltså han går ju in på detalj. Och jag blir så bestört över att att man låter prins Harry, att hans team ändå tycker det är en bra idé att ställa honom i vittnesbåset och ha den här processen. Samtidigt är det så här, prins Harry tar egna beslut. Vill han göra detta? Ja, men då måste han få göra det. Ingen kan stoppa honom kring det. Men det, jag, jag tycker, min känsla av, av det hela är att det är så ogenomtänkt. Och, och gör de inte research kring det här? Det är så en enkel grej för vem som helst att om prins Harry säger jag fick min mobil 1998. Ja, men ta inte med en artikel som är från 1996 då. Nej. Det går ju inte. Och det är något man också har kunnat läsa väldigt mycket om. Just att man har ju analyserat prinsens svar på många av de här frågorna. Och faktiskt återkommande är ju ofta att jag minns inte det. Det var för länge sedan. För det är ju väldigt många år sedan. Mm. Han svarar också på flera frågor att så här, jag själv var så liten att jag läste inte det här. Men jag har fått det återberättat. Vilket såklart gör... Ja, det, det blir ett svagare argument och då har jag också läst mycket om att han borde ha blivit bättre förberedd precis som du är inne på, har inte hans advokater liksom verkligen preppat honom med de bästa svaren, för det här mm. får, det är kanske det här som kommer få det hela att falla men oavsett så känns det ju verkligen som att han ser det här som sitt livsuppdrag nu och att han vill verkligen sätta strålkastarljuset på de här frågorna lite. och det gör han ju oavsett i hur det kommer landa. Ja och jag förstår att han känner så här det, har, det kommer ju som ett trauma från hans barndom också hur medierna jagade hans mamma och så vidare men, men det kommer bli svårt för honom jag har svårt att tro att han kommer vinna det här målet men det som kan hända det är ju ändå att han sätter någon slags stämpel, att han kan rikta strålkastarljuset som, och att det leder till att medierna kanske lite lite grann skärper till sig i Storbritannien och då är det ju främst de här tabloiderna som som har bråkat med, med kungahuset. Kanske att det kan bli någon självrannsakan där. Mm. Någon liten, liten förändring. Mm. Och jag tror att prins Harry i det här fallet är glad för alla förändringar som kan komma att ske. Mm. Jag tänkte på en grej när han, han står i vittnesbåset och han, han pratar om Chelsea Davy. Chelsea Davy var ju en flickvän som prinsen hade eh, långt innan han träffade Meghan. De var ihop i ganska många år, ibland lite av och till. Men de kämpade verkligen på med sin relation- och det framstår så tydligt och så klart att prins Harry var oerhört förälskad i Chelsea Davy. Han pratar så varmt om henne och hur hon led av att medierna också var på henne och trakasserade henne som han uttrycker det då. Och det gör mig också lite ledsen. Tänk, ja, tänk om det verkligen var hans livskärlek. Nu är han ju kär i Meggen så de har det väl jättebra. Men, men det är också så tragiskt att, att det han får stå ut med från mediernas sida skadar andra människor kanske ännu mer än, än vad det skadar honom. Ja, och särskilt också då med tanke på som du var inne på hur, hur det faktiskt påverkade hans mammas liv. 
Eh, och att det ledde henne in till den här otroligt tragiska trafikolyckan 97 och att sen då hur det också har kommit att påverka hans liv och andra personer som har betytt mycket för honom i hans närhet det är ju det är väldigt hemskt och väldigt sorgligt och jag menar efter Dianas död så skedde det ju en stor förändring i brittisk media och brittisk press jag menar Dianas bror gick ut och sa att alla som har skrivit om det här eller fotograferat, ni har blod på era händer. Det skedde ju något, någon form av skifte där, även om det fortsatt har varit väldigt hårt, inte minst under de här åren som, som Harry tar upp och, och beskriver. Mm. Så att, ja, jag tror det här är väldigt viktigt för honom, oavsett hur det kommer att landa. Och oavsett hur mycket privata detaljer han tvingas uppge i vittnesbåset. Men tänker, kanske det är enklare för honom idag att stå och faktiskt vara så öppen med tanke på, jag menar hans självbiografi är ju inte precis privat utan Nej. den är ju fylld av väldigt många detaljer så han har ju liksom redan öppnat den dörren och då känner han ju säkert att han bara kan köra på han har ju redan gjort det, så det är väl bara att gasa då. Ja. Vi kommer fortsätta följa det här och hålla er uppdaterade. Men det är också värt att nämna att prins Harry faktiskt står med ena benet i medievärlden. Han och Meghan har ju ett kontrakt med Netflix. Vi nämnde tidigare det här, den här tv-serien han gjorde med Netflix som handlade om deras liv och utträdde ur Kungahuset. Den fick ju otroligt stort genomslag. Det pratas ju om att paret har gjort en deal som är värd nästan en miljard med Netflix. Nu är det ett nytt projekt på gång. Och den här gången så kommer paret stå bakom kameran istället för framför. Och en källa säger till brittiska The Sun att, citat, den här perioden är över för deras del eftersom det inte finns någonting mer att säga, slutcitat. Det är alltså många som tror att nu lämnar, lämnar de hela den här delen av sitt liv där de avslöjar hemligheter om sig själva och om kungafamiljen. Men exakt vad för nytt projekt som de ska starta, det är tydligen väldigt hemligt. Vad spännande ändå om de nu ska vara bakom kameran och vad det är de ska då producera ihop med Netflix. Man blir väldigt nyfiken. Ja, men kommer du ihåg att Megan hade ett projekt på gång med Netflix? En tecknad film tror jag det var om en liten flicka som var då en avbild av Megan och som skulle röra sig genom historien och möta kvinnor som har gjort avtryck i historien. Av det blev det noll och inget. Just det, jag hade faktiskt glömt bort att det var på gång med den, den tv-serien på Netflix. Vi får se då vad vad det här blir. Eh, med tanke på att den här tv-serien då, Harry och Meghan som sändes i sen höst förra hösten, den har ju verkligen fått både ris och ros eh, kan man ju säga. Eh, men nu rapporterar då Verity att paret faktiskt kan komma att vinna en Emmy för den. Och Emmy är ju ett amerikanskt tv-pris som är, ja men det är mycket prestigefullt och som delas ut i olika kategorier varje år. Så att det blir spännande att se ifall mm. man kan komma hem en vinst på den. Megan har ju även en podd som ligger hos Spotify och även den sägs i paret har fått enormt mycket pengar för. Men Megan verkar ju inte särskilt engagerad. Ja, än så länge har det ju bara kommit ut 13 avsnitt av podden Archetypes och det är ju en samtalspodd där Megan träffat en rad kända kvinnliga gäster då i podden så har de ju pratat om kvinnors olika roller och fördomar kring kvinnor. Men jag tror att det sista avsnittet släpptes i november 2022 och sedan dess har det varit tyst. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med podden om den har lagts på is eller om man planerar att återuppta den. Mm. Ska vi vara ärliga så har ju podden inte fått jättebra kritik. Det har varit väldigt mycket åsikter och kommentarer kring den. Och att man mest hör Meggan, hennes röst och hennes berättelser som lite grann överskuggar den här gästen då som bjuds in varje vecka. 
Man skulle ju gärna vilja veta hur det här avtalet såg ut med Netflix. Om de nu får så enormt mycket pengar för den här podden. Med Spotify. Ja, med Spotify. Ja. Vad, vad händer? Kommer vi få något mer? Vad, vad är det avtalat att bara ha 13 avsnitt eller hur ser det ut? Men det som är spännande just med det där avtalet med Spotify det var ju faktiskt att Harry och Meghan från början startade en podd ihop som hette väl Archwell någonting. Där det, var, mm. när de var med, det var ju också bara några ytterst få avsnitt. Och sen kom Megans egna podd. Jaha, den har, jag, den har jag totalt förträngt. Ja, men, ja det var ju länge sedan. Var Harry med och prata igen? Ja, och det var ju också då man fick höra. Jag tror att de hade med Archie i, i studion vid något tillfälle. Ja, men det var någon trailer de gjorde för Precis. någonting. Ja, just det. Och den var också en sån där podd som bara kom med några ytterst. Jag tror de bjöd in två gäster åt gång. Så det var liksom ett samtal med ja. fyra, har jag för mig. Eh, också bara några få avsnitt. Och sen lanserades då Megans podd. Så vi får väl se lite vad som händer på deras poddfront helt enkelt. Mm. Vi stannar i Storbritannien. Eh, många brittiska medier har ju rapporterat om kung Charles initiativ att dra ner på kostnaderna i kungahuset. Kungen anser att det är en av hans viktigaste uppgifter och ingen ska då kunna anklaga honom för att slösa eller att hans släktingar ska leva i lyx på skattebetalarnas bekostnad. Och ett av besluten innebär att Charles bror, prins Andrew, kommer få ett mycket mindre ekonomiskt bistånd av kungen. Tidigare fick Andrew en årlig summa från Private Purse och det är ju pengar som kungen får av hertingdömmet Lancaster. Och enligt tradition så använder de brittiska regenterna Lancaster-pengarna till att försörja sin familj och sina släktingar. Och det här är ju egentligen inget konstigt beslut efter våldtäktsanklagelserna och det faktum att prins Andrew inte längre är en arbetande kunglighet efter då att hans mamma, drottning Elisabeth, tog bort hans officiella uppdrag och alla hederstitlar så är det ju heller inte logiskt att Andrew ska få ta del av sin brors pengar. Han genomför ju inga kungliga uppdrag längre. Mm. Det har han inte gjort heller sedan sent 2019, så det är många år sedan nu. Ja, och det, det kan man ju hålla med om. Men eftersom Andrew då får mindre pengar att röra sig med så blir det även svårt för prinsen att bo kvar i sin stora kungliga villa Royal Lodge i Windsor. Huset har över 30 rum och en stor vacker park. Och det är klart att det här kostar pengar. Huset kräver omsorg. Andro kommer inte ha råd att betala all den personal som han har och som hjälper honom med fastigheten. Men prins Andro är inte ett dugg intresserad av att flytta. Han har ju skrivit ett ganska så vattentätt kontrakt får man ju lov att säga. Det kan man säga. Ett 75-årigt hyreskontrakt på den här bostaden. Det verkar inte som att han kommer flytta självmant alls. Och det här blir ju såklart ett dilemma för kung Charles och just nu verkar det läget vara lite låst mellan bröderna i det här fallet. Och i sommar så kommer man göra reparationer på husets tak och det mest naturliga vore ju då att prins Andrew flyttade under den här tiden. Men han vägrar. Och det finns ju tydligen en orsak till det. En källa säger till Daily Mail att prinsen är jätterädd för att lämna huset även om det skulle vara temporärt under renoveringen av taket. För han tror att om, om Andrew lämnar huset så kommer det på något sätt bli omöjligt för honom att flytta tillbaka. Det känns ju logiskt. Det känns också logiskt. Mm. Att han helt enkelt inte då kommer fl- få flytta in igen. Att man tar chansen att ta tillbaka Royal Lodge. Och det har ju pratats mycket om att prins Andrew då i gengäld ska få flytta in på Frogmore Cottage istället. Och det är ju det här huset som Harry och Meghan fick rätt att bo i. De fick ju det i samband då med bröllopet och man totalrenoverade ju faktiskt det också. Sen bodde ju paret där ganska så kort tid och sen har ju även Andrews döttrar bott där i olika perioder. Men det här är ju någonting som Buckingham Palace inte har kommenterat. Så att vi har inte fått något yttrande från hovet själva där. Men jag tycker det ska bli spännande att följa det här. Vad det verkar så sitter ju 
ja, men Andrew sitter ju på ett väldigt bra kontrakt här. Så att vägrar han att lämna så gör han. Mm. Och se hur de löser det. det kan ju såklart... Samtidigt är det ju kungen som t- bestämmer. Ja, men det kan ju skapa en ganska så dålig relation de emellan. Ja, att, eh... den är nog rätt kass redan tror jag. Eh, ja. Men eh, vi kan ju också nämna det att eh, prins Andrew bor tillsammans med sin exfru Fergie, alltså Sarah Fergieson på Royal Lodge, så att de är två som bor där och apropå henne eh, nu i maj så avslöjades ju att Sarah Fergieson startat en podd tillsammans med sin vän, entreprenören Sarah Jane Thompson och den här podden heter Tea Talks with the Duchess and Sarah Ja, och podden kommer faktiskt att släppa av sitt varje vecka och där de har liksom presenterat podden som att de tillsammans då ska gå igenom livets toppar och dalar och de säger även att de ska prata om några av de största och konstigaste historierna från hela världen. Åh, oh, vad kan det vara? Väldigt brett, bred beskrivning så det kan jag nog komma de kan lite prata, vad som helst. <laughs> kan prata om allt. Ja, och vi har ju lyssnat på första avsnittet i alla fall. Mm, det heter The Maiden Voyage och eh, Fergie är ju som vanligt frispråkig och bjuder mycket på sig själv. Jag kommer ihåg en gång när jag intervjuade henne att jag var lite så här tveksam till att jag skulle ställa mig frågan om relationen till kungahuset. Så här. Men Fergie är ju en sån person som bara blablabla upp. Hon pratar öppet och rakt om allt. Ja, vilket jag verkligen tycker är en väldigt härlig sida med henne. Hon Absolut. är ju helt ofiltrerad när det kommer till Hon har inte alls den här kalla och liksom stängda fasad in mot pressen utan helt tvärtom faktiskt. Mm. Och det märker man ju såklart även i den här podden. Ja men det är mycket skratt. Det är väldigt lättsamt men också blandat med allvar. Bland annat så säger Fördje att hon litar för mycket på människor och på för många människor. Och hur det ibland då blir ett problem för henne, inte minst under de år som hon då var ingift i den kungliga familjen. Och med tanke då som du nämnde Jenny att Fergie bor tillsammans med prins Andrew det är ju väldigt många som undrar vad de egentligen har för typ av relation. De skildes ju 96 men har bott tillsammans här. Och hon svarar faktiskt på en fråga gällande sin relationsstatus i podden så vi kan väl lyssna på vad hon säger där. So first question is do I have a boyfriend now? Yeah, do you? Do you want one? <laughs> yes. Okay, you can't have dreamy, he's married. Yeah, I know. <laughs> Ja, Sarah frågar ju henne om hon har en pojkvän och Fergie svarar nej och får frågan vill du ha en? Och Fergie svarar ja. Och så beskriver hon relationen med Andrew som det lyckligaste skilda paret. Det är väl underbart? Absolut. Mm. Det är ju populärt att göra tv-drama om kungligheter. Det handlar om både dokumentärer liknande den som Harry och Meghan gjorde om sig själva men även om stora tv-bolag som gör helt egna serier både fiktion och dokumentärt. Och nu har inspelningarna startat kring en tv-serie som handlar om nederländska drottning Maxima. Serien ska spegla hennes liv och inspelningarna sker just nu i New York. Serien är baserad på en bok som författaren Marcia Leuten publicerade 2021 och den heter Maxima Sorgeta Motherland. Och serien berättar då om Maximas uppväxt i Argentina inklusive hennes pappas mörka förflutna. Och hennes karriär i New York och hennes kärlek till William Alexander som fortfarande var prins när de träffades. Det här låter ju som en väldigt spännande serie. Ja, absolut. Enligt den officiella beskrivningen så kommer tv-serien fokusera mycket på hur Maxima slets mellan sin argentinska familj och allt som hade med pappan att göra och hur hon då skulle passa in i det nederländska hovet trots pappan. För det är så här... Jorge Sorgeta hade en bakgrund i militärdiktaturens Argentina. Han var jordbruksminister i president Videlas regering mellan 76 och 83. Och det här var en period då över 30 000 oppositionella greps, fängslades, 
försvann, mördades. Folk torterades och plågades. Så det är ju också en väldigt mörk tid i Argentinas liv. Mm. Och att eh, Maximas pappa då var en del av detta, det är ju mycket komplicerat för hovet att hantera. Ja, och Maxima träffade ju Willem Alexander 99 och de gifte sig den 2 februari 2002 i Amsterdam. Men då var det som så att dåvarande drottning Beatrix, hon förbjöd ju faktiskt Maximas pappa att vara med vid bröllopet. Och Maxima själv, hon försvarade sin pappa genom att säga att hon älskade honom och litade på honom. Men samtidigt accepterade hon sin svärmors krav att då inte bjuda in sin pappa till vixen. Utan det fick han istället följa på tv. Och man kan ju faktiskt se klipp ifrån deras bröllop att hon, Maxima gråter ju vid flera tillfällen. Det är såklart för att hon är rörd över själva bröllopet. Men hon har ju också pratat om det efterhand att hon saknade sin pappa på plats där. Och det mm. kan man ju förstå. Man kan också förstå hovet, tänker jag. Mm. Det är klart att en sån person drar till sig uppmärksamhet som, som inte är okej. Och som kanske inte kanske också förverkat sin rätt att vara en del av ett så stort kungligt sammanhang på grund av sin bakgrund. Men en annan kunglighet som är på G med en dokumentär det är det norska kungaparet Harald och Sonja. Och det är via Play och Paradox som nyligen gick ut med nyheten att deras tv-serie kommer följa paret från deras första möte. Deras nio år långa hemliga relation innan de fick gifta sig. Det är ju, jag tänker att deras kärlekshistoria verkligen är så här lämpat för en serie eller en, en dokumentär med tanke på att det är ju lite så här filmiskt nästan hur, hur det gick till att kung, kung Harald och Sonja de började ju dita 59 och de tvingades ju faktiskt hålla det här väldigt diskret och ja, men i stort sett hemligt i hela nio år. Men i slutet av 60-talet så ställde ju Harald ett ultimatum till sin pappa att om man inte fick gifta sig med Sonja så tänkte han inte gifta sig alls. Och det var liksom hon eller ingen. Och det här var ju ett krav som ställde allt på sin spets. För att om en regent inte gifter sig och skaffar barn. Ja men då faller ju hela konceptet med en arvsmonarki. Då finns det ju ingen som kan ta över tronen. Så att, och Harald var ju den enda tronföljaren. Norge hade ju ingen kvinnlig tronföljd på den här tiden. Och därför var Haralds syster inte en tänkbar kandidat. Så att om Harald inte ville bli Norges kung så skulle tronen gå över till en dansk kusin. Så att Haralds pappa, kung Olav, rådfrågade ju med regeringen. Och både kungen och regeringen godkände till slut giftermålet mellan Harald och Sonja. Och de gifte sig den 29 augusti 68. Så jag tänker att det känns nästan lite filmisk deras resa. Mm. Och nu kommer vi alltså få se den i en dokumentär. Och tv-serien kommer visa sig i fyra delar med start 2025. Sen är frågan hur, hur mycket Harald och Sonja deltar i det här arbetet på något sätt. Om det, det är en dokumentär som sker utanför hovet, utanför kungahuset. Jag, jag tänker att det nog kanske är det. Mm. Eh, och sen hamnar man alltid i den här diskussionen att det görs då filmer, serier om nu levande personer. Det är ju svårt. Mm. Det är ju, och man måste vara väldigt tydlig med att det är drama. Vi hade ju hela den diskussionen med The Crown till exempel. Där det Storbritanniens kulturminister gick ut och sa att den, den här serien måste märkas som drama. Därför folk tror på att det är sant. Det är som en varningstext då innan varje ja. avsnitt. Mm. Men det vill ju Netflix såklart inte gå med på. Det gjorde de inte. Men, men det är ju svårt. Människor som fortfarande lever... De ska då porträtteras i en tv-serie eller en film. Ah, klurigt det där. Ja, alltså man, man kan ju bara tänka sig till exempel då exemplet med The Crown hur liksom oroade brittiska hovet faktiskt har varit kring den. För jag menar, visst, det är drama men det är ju också baserat på verkliga händelser och det är ju många delar i The Crown som liksom lyfts upp 
på nytt och som man kanske lite har så här sopat under mattan och glömt bort liksom framåt i tiden och som då blåser upp igen och blir såklart återifrågasatt. Mm. Så att, ja. Men det är spännande ändå. Mm. Då kommer vi få en tv-serie om nederländska kungaparet och en om det norska kungaparet framöver. Ja, och just nu spelas ju faktiskt den sjätte och sista säsongen av The Crown in. Och det släpps ju som alltid lite foton från de här inspelningstillfällena. Just nu så, ganska nyligen jag tror det var förra veckan, så släpptes en bild som visar då att Prince Harrys skandal, ni alla minns säkert den, när han valde att bära nazistkostym på en maskerad den kommer såklart att tas upp i kommande säsong. Bilderna från inspelningen då visar det är en man som går runt med en bunt tidningar och på första sidan av de här tidningarna så ser man hur den här bilden på prins Harry pryder den. Så det här kommer ju tas upp i, i nästa säsong. Ja, prins Harry han har ju själv uttryckt ånger vid flera tillfällen över det här usla valet av maskeradkostym. Och det var ju det var ju 2005 som festen var. Och skådespelaren Luther Ford som spelar prins Harry som ung i den här kommande säsongen har på något sätt återskapat den här ökända bilden då av Harry. Och i prinsens självbiografi The Spare som släpptes tidigare i år då förklarar Harry bakgrunden till klädvalet och han hävdar att det var hans bror, prins William och Kate som då uppmuntrade honom till att bära uniformen. Citat, de skrattade hjärtligt när de såg kostymen. Och det skriver han i boken då. I Harry och Megans dokumentär för Netflix så kallar han själv valet av maskeradkostym för ett av de största misstagen i, i sitt liv. Men, men samtidigt är det så här, ja okej, okay, folk kan ha uppmuntrat honom. Men han kan aldrig komma ifrån det egna ansvaret kring sina val i livet. Där kan jag bli lite irriterad på Harry. Mm. Det är så lätt att skjuta skulden på någon annan, men kom igen. Det var ingen som tvingade på honom uniformen. Och det där är väl en typisk sån grej som jag var inne på nyss att det är en sån där skandal som kommer att lyftas igen och få eh, stor uppmärksamhet när det då tas med i The Crown. Men Sara, det är också lite speciellt för Harry och Meghan då jobbar ju för Netflix och får väldigt bra betalt för, för sina uppdrag för Netflix. Eh, jag trodde faktiskt inte att Netflix skulle göra eller porträttera prins Harry för han var ju ganska så osynlig i förra säsongen. Mm. Det sägs ju då att i den här allra sista säsongen den kommer sträcka sig då från Dianas död 97 fram till 2005. Ungefär då när William och Kates förhållande inleddes när de studerade tillsammans på college. Och man tror då att det kommer att släppas i höst men det är inte bekräftat av Netflix ännu. Men jag undrar precis som du är inne på hur liksom, jag menar Harry och Meghan skriver jättestora avtal med dem, jobbar tillsammans med dem. Jag tror inte att Harry själv är ett fan över att till exempel den här incidenten tas upp i nästa The Crown. Nej, och han har ju varit försiktigt positiv till Netflix och The Crown. Och det blir han väl så illa tvungen att vara, tänker jag, när han då har lukrativa kontrakt med streamingtjänsten. Men hur kommer det bli om Netflix lyfter fram någonting väldigt ofördelaktigt? Jag tänker inte bara på det här med maskeraduniformen, utan även porträttera Harry som klandervärd på något sätt. Alltså det, de hamnar ju i någon slags konflikt då. Mm. Det känns lite grötigt. Väldigt gratis, men jag tycker det ska bli spännande att se hur, hur Netflix väljer att, att göra den här säsongen. Mm. Och det blir som sagt den sista. Sen kommer man förmodligen lite för nära nutid tror jag. Jag tycker redan de är väldigt nära nutid. Ja, jo, det är sant. <laughs> men tack fina lyssnare för att ni hängt med oss även denna veckan. Eh, vill ni ha dagliga Kungliga Nyheter så kan ni följa oss på sociala medier. Var finns du Sara? Man hittar mig på Instagram och ibland på TikTok under namnet royalistan.se. 
Och var hittar man dig? Främst på Instagram, Kungligt med Jenny heter jag där. Så följ oss gärna där. Ja, och skicka jättegärna in lyssnarfrågor till oss. Vi håller ju på att spela in flera frågeavsnitt som kommer att komma ut under sommaren. Och då kan ni mejla in till kungligtsnabla.aftonbladet.se och ni kan även skriva till oss på Instagram. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.